0: Das Zeitmesskombinat Anker und Krone präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet Wie versichere ich meine hochwertigen Uhren? Sie kennen es hoffentlich nicht. Terrassentür aufgebrochen, Schränke durchwühlt, Bargeld, Schmuck und Uhren geklaut und jetzt die Scherereien mit der Versicherung. Moment, äh, waren die Uhren überhaupt versichert? Versicherung, das ist so ein Thema, mit dem sich niemand gerne befasst. Kleingedrucktes unverständliche Geschäftsbedingungen und nachher wollen Sie nichts zahlen. Ist doch so, oder? Bei der Versicherung hochwertiger Uhren ist viel Hoffen und wenig Wissen im Spiel. Und wie ich bei der Recherche zu diesem Podcast feststellen musste, nicht nur bei den Kunden, also denen, die sich versichern lassen wollen, sondern auch bei den Versicherungen. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben, alles gut gehen, bestimmt sind die Wecker abgesichert. Also wahrscheinlich, so glaube ich, kann sein. Vielleicht. Fast 90.000 Wohnungseinbrüche verzeichnet der Gesamtverband der deutschen Versicherer für das Jahr 2019. Und bei wem einmal ein ungebetener Gast im Schlafzimmer stand, der weiß, dass nicht nur der Verlust von Eigentum, sondern auch der eines sicheren Gefühls zu beklagen ist. Die meisten Sammler, und das ist ziemlich unabhängig vom Wert der Sammlung, Lassen einfach alles mal auf sich zukommen, denn schließlich ist Sammeln meistens ein schleichender Prozess. Kaufen Sie vielleicht 20 Edelticker und Kro und rufen dann fertig. So ging es mir, der mit 50 Euro Vintage-Uhren in die Sucht gerutscht ist und auf einmal vor einem fünfstelligen Uhrenberg saß. Also damit ist der Wert gemeint und nicht die Anzahl. Sich die Frage stellend, ob und wie dieser Hort der Freude vor Verlust geschützt ist. Mehrfach musste ich meine Versicherungen ändern, anpassen und erweitern, denn ich bin nicht nur Sammler, sondern auch Händler. Doch den zweiten Sonderfall, also dass ich Händler bin, lasse ich heute aus meinen Betrachtungen ganz raus. Es geht heute hier um den privaten Sammler. Zu diesem Zweck habe ich die elf größten deutschen Versicherungen angeschrieben, mit der Bitte, mich in Sachen Schutz meiner Schätze auf den neuesten Stand zu bringen. Um die Sache für beide Seiten zu vereinfachen, habe ich einen Fragebogen entwickelt, der die Eventualitäten des Sammlerlebens und die daraus entstehenden offenen Fragen abbilden soll. In diesem Fragebogen waren zum Beispiel Dinge abgefragt wie, welche Versicherung schließt meine wertvollen Uhren ein, die ich zu Hause aufbewahre? Ist mein Versicherungsschutz unabhängig von der Art der Aufbewahrung, also zum Beispiel Nachtischschublade oder Tresor? Eine andere Frage, muss ich der Versicherung meine Uhren vorab gesondert melden? Bis hin zu, welche Unterlagen sind für die Versicherung im Schadensfall wichtig, was muss ich vorweisen können? Brauche ich wirklich einen Tresor oder wenn ich mich mit ein paar Sammlern treffe? Angeschrieben habe ich von Allianz und Generali, R&V, AXA, Huck Zürich, Signal Iduna, Gotha, Aachen Münchner, Cosmos Ergo und Hiscox. Die Signaliduna hat mir erklärt, sie hätten kein entsprechendes Produkt im Angebot, haben mich aber, wie gesagt, an die Kollegen der Hiscox empfohlen, einer Spezialversicherung. Guter Service, danke dafür. Ähnlich gut empfand ich das Feedback der Cosmos, die für mich ein Telefoninterview mit dem Spezialisten im Haus vereinbarten, sodass wir uns ausführlich über Fragen und Rückfragen austauschen konnten. Vier Versicherungen und nicht gerade die kleinsten haben sich trotz wiederholter Nachfrage nicht einmal zurückgemeldet. Ich muss hier auch nicht unbedingt bekannt geben, wer das war, aber die Allianz, die Generali, die Zürich und die Aachen Münchner, die werden es wohl selbst wissen. Sinn dieses Artikels ist es nicht, Versicherungen zu vergleichen, Kosten zu ermitteln und Leistungen im Einzelnen zu bewerten, das würde absolut den Rahmen sprengen. Ich möchte hier die richtigen Fragen formulieren, die Sie nachher Ihrer Versicherung stellen sollen, um eine individuelle Lösung für Ihre Situation zu finden. Ich möchte aufzeigen, welche Folgen ein unzureichender oder falscher Versicherungsschutz haben kann und wie Sie vorbeugen können, nicht auf Ihrem Schaden sitzen zu bleiben. Ich muss an vielen Stellen absolut verallgemeinern. Ansonsten müsste ich allgemeine Geschäftsbedingungen abdrucken oder vorlesen, und Kleingedrucktes liest niemand, nicht einmal ich und nicht einmal vor. Es kann also sein, dass die ein oder andere Versicherung Angebote oder Klauseln hat, die meine Aussagen widerlegen. Oder laut ruft, stimmt, nicht bei uns. Dem mag so sein. Daher bitte bei Ihrer Agentur nachfragen und maßgeschneiderte Antworten bekommen. Noch eins vorab, vorab. Ich möchte Ihnen keine Versicherung oder Versicherungsunternehmen verkaufen. Ich bekomme für Nennungen oder Kommentare keinerlei Gegenleistung von einer der Gesellschaften und stehe auch in keinem privaten oder geschäftlichen Verhältnis zu der Versicherungswirtschaft. Die Mutter aller Fragen und die Grundlage jeder Schadensregulierung ist die Einordnung jeder einzelnen Uhr in die Kategorie Wertsache oder Hausrat. Sie erkennen allein anhand des Begriffs, die Versicherung, die für Ihre Uhren in den eigenen und fremden vier Wänden greift, ist die Hausratversicherung. Versichert sind Schäden und Verlust des eingeschlossenen Hausrats, wie zum Beispiel Möbel, Kleidung etc. Eine Hausratversicherung kann in der Höhe individuell auf den von Ihnen geschätzten Geldwert Ihres Hausrates angepasst werden. In den Versicherungsinhalt gehören auch Wertsachen wie Schmuck, Bargeld und Uhren. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wie und wann definiert Ihre Versicherung eine Uhr als Wertsache? Während die eine Versicherung dies am Material festmacht, setzt die andere finanzielle Richtlinien. Variante Nummer 1. Uhren aus Edelmetall wie Gold oder Platin sind immer Wertsachen. In Sonderfällen machen auch ein paar Brillanten auf der Lünette eine Stahluhr zur Wertsache. Variante 2. Uhren ab einem Geldwert X sind Wertsachen. Bei der Hook ist das zum Beispiel eine Grenze von 2500 Euro. Hierbei gilt es nachzufragen, ob Neuwert oder Zeitwert gemeint ist. Bei der ersten Variante kann es sein, dass zwar die kleine goldene Modeuhr ihrer Frau, aber nicht ihre Edelstahl-Daytoner als Wertsache definiert wird. Warum das auch vorteilhaft sein kann, dazu komme ich gleich. Wertsache Hausrat. Worin liegt jetzt der Unterschied? Das Zauberwort heißt Versicherungsobergrenze. Wie schon beschrieben, können Sie die Versicherungssumme für Ihre Hausratversicherung frei definieren. Bis zu dieser Versicherungssumme sind die Schäden, auch Verlust ist ein Schaden, abgedeckt. Gelten Ihre Uhren als Hausrat, sind sie in der Schublade liegend bis zu der von Ihnen frei wählbaren und bezahlbaren Obergrenze versichert. Im Gegensatz dazu ist die Obergrenze für Wertgegenstände bei den meisten Versicherungen vorgegeben. Diese variiert natürlich bei den Gesellschaften und liegt durchschnittlich zwischen zwanzig bis 30.000 Euro. Unverschlossen. Heißt also, egal wie hoch Ihre Hausrat ist, die nicht im Tresor liegende Golduhr ist vielleicht nur bis zu einem Betrag X versichert. Diese Summe ist vom Versicherungsnehmer nicht zu beeinflussen. Das ist das Wichtige dabei. Achtung! Wertsachen werden bei einem Verlust in der Gesamtheit betrachtet. Dazu zählen also nicht nur Papas Uhren, sondern auch Muttis Schmuck und das Bargeld unter der Matratze ihrer Tochter. Da kann es sein, dass Ihre Uhr nur ein Bruchteil ersetzt wird, wenn die Obergrenze durch die Summe von Schmuck und Bargeld erreicht wurde. Ständige Anpassung tut also Not. Die nächste Frage lautet, Schublade oder Tresor, macht das überhaupt einen Unterschied? Ja, aber nur für Uhren, die als Wertsache definiert sind. Hier unterscheiden die Versicherer zwischen einer allgemeinen, unverschlossenen und einer besonderen, also einer verschlossenen Entschädigungsobergrenze. Bitte fragen Sie nach, bis zu welcher Obergrenze Sie Ihre Uhren als Wertsachen einfach so rumliegen lassen dürfen und wann Sie in ein Wertbehältnis gehören. Die nächste Frage wäre dann, unter welchen Voraussetzungen Ihre Versicherung dieses Wertbehältnis, also zum Beispiel einen Tresor, als sicher erachtet. Oft gilt, fest eingebaut in einer Wand oder auf dem Boden oder ein Mindestgewicht von 200 Kilo. Und immer wieder heißt es, Nachfragen. Einige Versicherungen bieten kostspielige und individuelle Lösungen für größere Sammlungen an. Nächster Punkt. Muss ich hochwertige Uhren vorher der Versicherung melden? Sie sind nicht verpflichtet, der Versicherung vorab Details ihrer Uhrensammlung zu verraten. Es kann also kein, davon wissen wir nichts, also bezahlen wir es nichts, geben. Werte und Versicherungsgrenzen sind wichtig. Aber ob Sie nun Roségold oder DLC oder Brillanten sammeln, das ist Ihre Intimsphäre. Nächste Frage heißt, was soll noch alles da sein, wenn alles weg ist? Gehen wir vom Schadensfall aus. Einbruch, Uhren weg. Nun ist es das Wichtigste, dass Sie nicht nur Ihre Trauer um Ihre Sammlerstücke, sondern auch deren Existenz und Echtheit, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, nachweisen können. Daher ergibt sich daraus eine einfache Logik. Bitte Uhren und Papiere immer getrennt aufbewahren. Sollten Sie nicht vorab alle Unterlagen kopiert oder erfasst haben, halten Sie so wenigstens den Beweis der Existenz in Händen und machen den Langfingern und Hehlern den Verkauf erheblich schwerer. Zu den für die Versicherung relevanten Unterlagen gehören der Kaufbeleg, Zertifikat oder Garantiekarte oder und ein Revisionsbeleg. Letzteres kann sehr hilfreich sein, um die Echtheit und damit den Wert des Diebesgutes zu beweisen. Auch Versicherungen wissen, dass man ähnliche Luxusuhren mit echten Papieren bei jedem ordentlichen Strandkonzi kaufen kann. Und die Fälle von Fake gestohlen, bitte original bezahlen, steigen bei den Versicherungen rapide an. Fotos helfen zwar bei der Identifizierung wieder aufgetauchter Beute, sind aber genau wie unausgefüllte Garantiekarten kein Eigentumsbeweis. Man sollte sich also schon mal überlegen, ob nicht doch ein Namenseintrag auf dem Garantiekärtchen sinnvoll ist, vor allen Dingen, wenn man die Uhr behalten möchte. Oder eine Registrierung beim Händler, was zwischenzeitlich viele Luxusmarken anbieten. Wie gesagt, sie müssen den Besitz und die Echtheit nachweisen. Nächstes Beispiel, wenn einer einer Reise tut, Versicherung außer Haus. Hilfe, Polizei, man hat mich bestohlen. Jetzt könnte man ja sagen, weg ist weg, aber versicherungstechnisch ist das leider nicht so. Denn ihre Assekuranz fragt gezielt nach, was sie denn unter bestohlen verstehen. Der entscheidende Unterschied ist, ob sie beraubt oder nur bestohlen wurden. Ein Raub liegt dann vor, ganz simpel gesagt, wenn Gewalt im Spiel ist, angedroht oder ausgeführt. Versichert sind sie, wenn man ihnen die Uhr auf der Parkbank mit vorgehaltener Pistole abgezogen hat. Nicht, wenn man sie auf selbiger Bank hat liegen lassen und sie dann irgendjemand mitnimmt. Auch auf Reisen greift teilweise die Hausratversicherung als Außenversicherung unter ähnlichen eingeschränkten Voraussetzungen. Ihre Uhr ist versichert, wenn ins Hotelzimmer eingebrochen wurde. Da war sie wieder die Gewalt. Nicht, wenn ein Zimmermädchen, also bitte keine Unterstellungen, sie gestohlen haben soll. Uhr in Koffer am Flughafen hat nichts mit Hausrat zu tun, also ist nicht. Ob und wie weit gesonderte Reisegepäckversicherungen hier greifen, ist ein ganz anderes Thema und bitte von Ihnen gesondert nachzufragen. Aber auch bei aushäusigem Raub oder Einbruchsdiebstahl gelten die Obergrenze der Versicherung, wie anfangs schon beschrieben. Wie schaut's denn nun aus, wenn sie sich und ihre Uhren zu einem kleinen Sammlertreffen bewegen? Fachsimpeln, Uhrenbefingern und darf ich die mal anziehen? Und schon landet die gelbgoldene Pracht ihres ab dann Ex-Sammelfreundes auf dem gefließten Boden des restaurant Sie wussten es, es greift die private Haftpflichtversicherung des Verursachers, soweit er eine abgeschlossen hat. Sie heißt zwar Haftpflicht, aber niemand ist verpflichtet, eine abzuschließen. Beim nächsten Sammler treffen also schön die Policen raus und um den Hals gehängt, sonst drücke ich niemandem mehr meine Uhren in die Hand. Schadensersatz, nächste Frage, was ist denn das genau? Die Versicherungen unterscheiden bei Regress zwischen Neuwert und Zeitwert. Im Allgemeinen ersetzt die Hausratversicherung den Neuwert, heißt die Wiederbeschaffung der Uhr in gleicher Art und Güte, sollte es ein nicht mehr neu erhältliches Modell sein. Eine Haftpflichtversicherung begleicht den Zeitwert der Uhr. Diese Medaille hat zwei Seiten, je nachdem, ob Sie eine Uhr als Gebrauchsgegenstand oder als leidenschaftliches Sammelobjekt betrachten. Der 300 Euro Quarzer strebt nach vier Jahren im Wert gegen Null, wird aber bei der Hausrat neuwertlich ersetzt 300 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Die 1967er Luxus-Vintage hat heute einen Wert von 15.000 Euro, das Modell ist aber seit 30 Jahren nicht mehr im Sortiment. Sollten Sie im Schadensfall nur den Neuwert von 320 d erhalten, Prost Mahlzeit! Bei der Haftpflicht drehen sich die Vorzeichen genau um. Gut für Vintage-Sammler, schlecht für Billigheimer. Ich fasse einmal zusammen. Nachdem Sie sich einen aktuellen Überblick über Ihre Sammlung und den Wert Ihrer Uhren gemacht haben, sollten Sie Ihrer Versicherung folgende Fragen stellen. Erstens Wie werden meine Uhren eingeordnet als Wertsache oder als Hausrat? Zweitens Gilt eine Elmetall oder eine Wertregelung? Drittens Wo liegt die Schadensobergrenze bei offener und bei verschlossener Aufbewahrung? Viertens, wie sind die Vorgaben der Versicherung an einen Tresor? Fünftens, wie muss ich einen Besitz- oder Echtheitsnachweis erbringen? Sechstens, welche eingeschränkten Vorgaben gibt es bei einer Außenversicherung? Siebtens, in welchem Versicherungsfall wird der Zeitwert und wann wird der Neuwert entschädigt? Stellen Sie diese Fragen am besten schriftlich und verlangen Sie auch eine schriftliche Stellungnahme. Nur so sind spätere Missverständnisse wirklich ausgeschlossen. Sie sehen, so ganz einfach ist das Thema Uhrenversicherung nicht. Aber nur Mut, wenn ich es halbwegs verstanden habe, wird es Ihnen auch gelingen. Letztendlich liegt es bei Ihnen, das Risiko und die Notwendigkeit einer Versicherung einzuschätzen. Soweit meine Recherche, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sollten Sie eine Spezialversicherung abgeschlossen haben oder einen Versicherer mit besonders uhrenfreundlichen Konditionen kennen, wunderbar, sagen Sie mir Bescheid, wir lernen alle gerne dazu. Alle diese Informationen können Sie übrigens auf meinem Uhrenblog HerrStroms Ursachen De nachlesen. Dort gibt es einen gesonderten Artikel zum Thema Versicherung. Dort haben Sie alles nochmal schriftlich. Und ganz zum Schluss noch ein wichtiger, vor allen Dingen für mich, Haftungsausschluss, wenn wir schon bei Versicherungen sind. In diesem Beitrag musste ich an einigen Stellen stark vereinfachen und verallgemeinern. Er ist weder als Rechts- noch als Versicherungsberatung zu sehen. Versicherungsbedingungen können in Einzelfällen stark von meinen Ausführungen abweichen. Meine Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich kann keinerlei Haftung für Fehler, falsche Informationen, falsche Interpretationen oder Schäden übernehmen, die den Lesern daraus entstehen. Verbindliche Informationen zu Ihrer persönlichen Situation und einer optimalen Versicherung kann Ihnen nur Ihr Versicherungsberater geben. Das war... Stromsursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern in der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ist's schon seit Stunden zehn.